1: Jetzt geht's ins Detail. Im zweiten Teil meiner Serie zum Thema die Rückkehr der Kur unterhalte ich mich mit Dieter Adt, Dieter Att, dem Vorsitzenden des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA hier im Main-Kinzig-Kreis. Im Gespräch gehen wir darauf ein, was die Städte, was die Parteien, was die Politik, Handel und Gewerbe, Gastronomie dazu beitragen können, dass es auch nach Corona jetzt gerade unter den neuen besseren Voraussetzungen für Kur oder Erholung in Deutschland, in deutschen Kur- und Heilbädern, in Tourismusstandorten wieder aufwärts gehen kann. Das Fazit des Gesprächs ist, im Endeffekt geht alles nur gemeinsam. Man muss aufeinander zugehen und dann kann das auch was werden. Wie das funktionieren kann, welche Wünsche der Hotel- und Gaststättenverband an die Akteure im Lokalen hat, im nachfolgenden Gespräch. Auf Sicherheitsabstand natürlich. Viel Spaß! Dieter Adt ist der Vorsitzende vom Hotelunterständenverband DHOGA im Main-Kinzig-Kreis, insbesondere natürlich hier in Bad Orb. Im heutigen Workman podcast darf ich Dieter Art begrüßen. Wir haben heute ein Thema, passend zur Sendung geht es heute um das Thema Tourismus. Tourismus in einem Heilbad, einem Kurort unter den aktuellen Bedingungen. Was kann man machen, um, einen, um den Tourismus auch in die nächsten Jahre, in die nächsten Jahrzehnte zu retten? Der DEHOGA hier in Bad Orb, beim Kinzigkreis, hat sich Gedanken gemacht und ein Papier aufgestellt, das mit Sicherheit nicht nur für Bad orb interessant ist, sondern eigentlich generell für jeden Kur- und Tourismusort in Deutschland. Ja, wie passt man sich an die neuen Gegebenheiten an? Was tut sich in Sachen Tourismus? Wie kann ein moderner Tourismusstandort überleben? Hallo Dieter, schön, dass du hier bist. Oder ich bei dir.
0: Ja, hallo Ralf, schön, dass du dir Zeit genommen hast, äh, mal einen Podcast hier über Bad Orb und den Tourismus in dem wunderschönen Kurstädtchen oder ehemaligen Kurstädtchen in Bad Orb äh, zu machen.
1: Prima. Ja gut, Bad Orb ist ja hier bei mir permanent ähm, Thema, aber halt meistens mit mit einem anderen Schwerpunkt als Tourismus und Kur. Okay, Dieter, was hat euch denn bewegt, äh, dass ihr gesagt habt, ihr habt hier muss sich was ändern, wir wollen mal neue Wege beschreiten, beziehungsweise wir haben auch an die Politik jetzt Forderungen aufgestellt, eine, eine Art ähm, Thesen- oder, oder Schwerpunktpapier mit ganz klaren Aussagen und Forderungen auch an die Politik. Wir stehen ja zufälligerweise gerade mal wieder vor einer Kommunalwahl und dann ist ja auch so ein, so ein bisschen eigentlich Wunschstunde, oder? dass man mal sagen kann, wir fordern oder wir wünschen uns von einer modern aufgestellten Politik ein Bekenntnis zu zum Tourismus für eine Stadt wie Bad Orb als Wirtschafts- und Standortfaktor, gerade, wo, wo, also gerade jetzt, ähm, wo Bad Orb doch einen Schwerpunkt hat ähm, in puncto Wirtschaft, weil was anderes außer, außer Tourismus und Kur Gastronomie und ein bisschen Handel haben wir ja nicht. Wir haben ja hier leider kein Öl gefunden. Haben wir versucht und gesucht, aber geht nicht.
0: Es könnten vielleicht noch ein paar Badeöle irgendwo vergraben sein vom Abriss des alten Thermalbades Meinst oder du? so. Ja, vielleicht. <lacht> Naja gut, ähm, ich meine, äh, es ist jetzt nicht so, dass das Bad Orb ähm, nicht schon mit äh, dem Sterben der sogenannten offenen Badekur, wie das ja damals so hieß, ähm, nicht versucht hätte, neue Wege zu gehen. Also es gibt ja viele Dinge, äh, die seit dieser Gesundheitsreform 1, 2 und 3 äh, hier in Bad Orb äh, eingeleitet worden sind. Ähm, aus der Sicht ähm, von Handel und Gastgewerbe äh, sieht man vielleicht so, dass, dass man vielleicht das noch ein bisschen hätte effizienter machen können, etwas schneller machen können und so weiter und so weiter. Ähm, da wären wir dann schon so bei einem Punkt, den man sich wünscht, äh, nämlich eine äh, Kommunikationsstruktur äh, zwischen eben der Politik, die im Prinzip ja immer den Rahmen äh, stellen soll äh, für was auch immer man im Bereich Tourismus vor Ort machen soll. Und dann sind natürlich die Gewerbetreibenden sowohl von Handel als auch wie von Gastgewerbe gefragt, äh, innerhalb dieses Rahmens dann auch entsprechend zu agieren, um quasi äh, Dinge in die Wege zu leiten, die man sozusagen im Prinzip als Art Ersatzbeschaffung für die klassische alte Badekurve äh, bezeichnen kann. Und du hast es jetzt mehrfach gesagt mit Forderungskatalog. Also das hört sich immer so ein bisschen
1: ja, wir, wir, wir können an. wir können es ja auch Wunschzettel nennen. Also ja genau. Es, es, sind Gedanken,
0: es sind Gedanken. Ja. Es sind Gedanken, die hm. zur Diskussion anregen sollen. Es sind Informationen. Wir wollen mit unserer Broschüre einfach jetzt im Vorfeld rein zufällig vor einer Wahl. Ähm, einfach da dieses Wissen oder die Inhalte und ähm, alles, was es zum Thema Tourismus zu sagen, einfach breiter auch in die Bevölkerung bringen. Da sind natürlich auch die Politiker sehr willkommen. Und wir möchten einfach durch die Broschüre zur Diskussion anregen. Und vielleicht gibt es ja dann auch offene Ohren. Bei den Politikern, die das wiederum dann in ihre äh, Programme einarbeiten, konkretisieren und wenn dann die Wahlen rum sind äh, und die Päckchen die Geschenke aufgemacht werden, dann tatsächlich
1: auch äh, umgesetzt werden. Und Realität werden. Okay. Können wir vielleicht mal ganz kurz zu einem Punkt zurückkommen? Nicht jeder meiner Hörer oder meiner Hörerin ist schon so, ich sag mal, so reif oder so betagt wie wir zwei, dass er noch weiß, was ist eigentlich eine Badekur. <lacht> Entschuldigung, da, da, da muss ich da muss ich jetzt mal lachen, ja. Also <lacht> was ist eine Badekur? Ja, also wie, wie muss man sich das vorstellen? Also wie, äh, Zu meiner Zeit gab es immer noch diese Postkarten von einer äh, sag mal etwas rundlichen Dame, die dann freudestrahlend irgendwo im, in so einem Zuber saß, in so einer großen ja, Badewanne, genau. äh, entweder im, im Wasser, wahrscheinlich an Salzwasser oder halt in, im, äh, im Moorbad und sich da gefreut hat und wusste, wenn ich hier raussteige, dann geht es mir wieder zwei Nummern besser und meine Zipperlein so äh, haben absehbar aus. ein ja, Ende. genau.
0: Das war unser Hauptkurmittel, ortsgebunden, wie das so schön heißt, die Orbasole. Ja, ähm, die hat, wenn man das Wasser genauer analysiert, jede Menge inkredenzien die dem Körper besonders von innen gut tun und deshalb äh, wird das in einem Bad aufbereitet und äh, über die Haut äh, und die Wärme äh, wird sozusagen äh, der Stoffwechsel im Körper äh, angeregt. Nicht? Also Nicht Das Hauptelement ist dann äh, das CO2, die Kohlensäure, aber auch viele andere äh, Inhalte, Lithium etc. und so weiter, äh, die also äh, in den Organismus dann äh, einfließen. Und wenn man das praktisch über zwei bis drei Wochen gemacht hat, so entweder täglich früher oder alle zwei Tage, wurden unsere Gäste, die zur offenen Badekur gekommen sind und eine richtige Badekur auch vom Badearzt verschrieben bekommen haben, die haben dann da bis zu einer Stunde in diesen Wannen gesessen, unter physiotherapeutischer Aufsicht, den sogenannten Bademeistern. Ja, weil man muss auch immer aufpassen, dass man nicht zu tief kommt, weil die Kohlensäure kann dann auch, gefährlich werden, wenn man zu tief äh, einsinkt und so weiter. Also das muss also schon überwacht werden und so weiter. Und das hat man ja auch gemacht. Dann große Badeabteilungen im gehabt im ehemaligen Leopold Kochbad und so weiter. Und die Gäste haben auch immer davon geschwärmt, dass sie, wenn sie am Anfang, sage ich jetzt mal so, wir hatten immer Gäste gehabt, die kamen mit dem Krückstock an und wenn sie dann drei Wochen ihre Badekur, die natürlich dann noch ergänzt worden ist, um Moorpackungen, das gute Moor aus der Rhön äh, und so weiter und dem Fango aus der Eifel, äh, waren einfach die Gelenke wieder geschmeidig, die Vitalität kam zurück und durch den Stoffwechsel natürlich auch, wieder der Appetit oder dass man eben halt sich auch ein bisschen entgiften und entschlacken konnte und einfach, kann man sagen, rund erneuert wieder zurückgekommen ist nach Hause und an seine Arbeit wieder fit war. Und das war ja auch der Gedanke der offenen Badekur, praktisch Prävention zu machen, damit er dann nicht sozusagen durch seine Arbeit oder durch das Alter, sozusagen schon so gebrechlich war, dass er seine volle Arbeitskraft nicht mehr an die Firma ausbringen konnte und so. Ja. Und äh, das war sehr, sehr erfolgreich.
1: Die Badekur ist aber jetzt schon durch die ganzen Reformen in den letzten Jahrzehnten, in den letzten zwei, zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten äh, relativ in Vergessenheit gekommen. Ja. Hat jetzt momentan die Chance auf ein kleines Comeback durch gesetzliche Änderungen. Was ja eigentlich so einem Ort wie Bad Orb entgegenkommt, weil wenn ich jetzt überlege, es wird uns ja momentan schon so ein bisschen erschwert, ins Ausland zu fahren, momentan ist es dann halt wirklich schwer und jetzt mal zu sagen, ich fahre jetzt nach... Äh, keine Ahnung, Mallorca, legt mich da an den Strand, freue mich über die Sonne, hab natürlich auch da mein, mein, mein Salzwasser und, und kann mich da, wenn ich will, entsprechend auch da mal ein bisschen äh, erholen, ein bisschen relaxen und ähm, ja, mal die schönen Seiten des Lebens genießen. Das ist uns ja momentan so ein bisschen versagt. Aber jetzt kommt ja eine Änderung, die sagt, ähm, Bleibt sowieso generell lieber mal wieder in Deutschland. Lernt mal eure deutsche Heimat kennen und die, die vielen schönen Orte, auch die Tourismusorte, die wir hier halt vor Ort haben. Da gehört natürlich als Stärkung für diese Tourismusorte, wenn auch ein bisschen spät, die Wiederentdeckung der Badekur dazu. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, wie viel Badewannen haben wir denn zur Not noch hier im Bad Orb? musste jetzt jeder jeder äh, Zimmervermieter, der noch übrig ist, äh, seine Badewanne aus, der, äh, aus dem Familienbad rausklemmen äh, und <lacht> umfremeln. Wie viel wie viel Badegäste können wir denn hier überhaupt noch verarbeiten? Wie viel wie viel Bade -Ärzte haben wir denn überhaupt noch? Es gibt ja noch also zwei drei haben wir ja, glaube ich eh noch. Ist momentan relativ viel für das, was bislang notwendig war, aber ja, also äh, also die äh, Zahlen,
0: da bin ich jetzt im Moment nicht so ganz äh, ajour, aber äh, ich glaube, wenn wir zehn Badegäste, die also auch eine sogenannte Badekur verordnet bekommen und die sie auch in einer der physiotherapeutischen Einrichtungen hier in Orb äh, zu sich nehmen können, die dann zum Teil auch noch ähm, künstlich, äh, mit künstlicher Sohle äh, angereichert sind, äh, dann ist das viel. Also äh, die, diese klassische Badekur, so wie ich sie gerade beschrieben habe, äh, die ist im Grunde genommen tot. Und äh, das hat auch äh, einen wesentlichen äh, Grund darin, dass einfach die Schaffung einer, sagen wir mal so, die auch bei einer Krankenkasse abzurechnen wäre, dass diese Wanne und auch der Raum bestimmten Forderungen mh, genügen muss und ähm, auch einer therapeutischen Begleitung, ähm, mal vom Arzt abgesehen, äh, der braucht auch eine balneologische Zulassung und so weiter. Und das rechnet sich nicht. Also äh, es, es, es gibt einfach äh, keine Möglichkeit, außer man würde die Bäder privat äh, zu sich nehmen und auch privat liquidieren ist das einfach ein Minusgeschäft. Es, es macht zwar Sinn, aber es lässt sich äh, einfach finanziell nicht darstellen, es sei denn, man hätte schon, wie andere Kurorte auch, noch aus der damaligen Zeit die großen Badeabteilungen übrig und müssten die nicht neu äh, installieren, was ja Orb durch das neue Thermalbad machen müsste. Das heißt, wir bräuchten dann eine neue äh, ein neues Badehaus, um überhaupt in die Nähe einer Verrechnung zu kommen, die sagen wir mal so dann unterm Strich auch schwarze Zahlen
1: rausbrückt. Ja, ja, würde denn bei einer bei einer Wiederbelebung der der Badekur, sag ich mal, gibt's da jetzt mittlerweile neue Konzepte oder würde das praktisch da ansetzen? Ich glaube, Aber dass nur bestehende. Also wenn
0: jetzt zum Beispiel eine bestehende Reha-Klinik ähm, einfach das Sanse nochmal erweitert, weil es mhm. kann dann Ressourcen sparen, weil es die Therapeuten im Prinzip schon hat. ja. Aber so wie es ja früher war, war das ja Bestandteil der Kurverwaltung, also der Stadt selbst. Die Stadt hat ja die Bäder verabreicht, nicht irgendwelche Reha-Kliniken oder so, sondern das war ja Sache der Stadt, um Einnahmen für den Stadtsäckel zu generieren. Das war ja der Grund. Und so habe ich jetzt argumentiert. Also es ist durchaus möglich, dass äh, Kliniken, die sozusagen die Möglichkeit haben, haben, irgendwo was anzuflanschen oder eben halt Personal dann zu stellen, wenn dann irgendwo, ich sage jetzt mal so, gab schon mal die Idee, Container aufzustellen im Kurpark mit Badewannen drin, dass dann da schwarze Zahlen zu errechnen sind. Ja? Ich ja. habe mich mit der Thematik nicht mehr befasst in dem Sinne, weil es einfach ähm, von der Sinnhaftigkeit durchaus zu diskutieren wäre, ob es nicht besser wäre, man würde sich auf andere Dinge konzentrieren, praktisch als Ersatzmaßnahme, um quasi den gleichen therapeutischen Effekt nämlich des körperlichen, innerlichen und äußerlichen Wohlbefindens zu erreichen. Das heißt also, äh, ob es nicht Möglichkeiten gibt, unser Naturheilmittel Sohle durch ein anderes Naturheilmittel zu ersetzen. Und äh, wir sind der felsenfesten Meinung, das ist unser Hauptpotenzial, was uns hier umgibt, das ist der Wald. Ja, Das ist für uns äh, die Ersatzdroge für die Bad Orba-Sohle. Ja, und wenn dann quasi noch obendrauf, hier die Politik in die Lage versetzt wird, noch mit irgendeiner Klinik zu kooperieren und dann dort nochmal die Orbasole äh, technisch gesehen in, in Badeabteilungen auszudehnen, pff, why not? Aber ich glaube nicht, dass sie damit, sage ich jetzt mal so, die Hotelbelegung so steigern können, dass, sagen wir mal so, wir sind ja jetzt alle in einem, wie du vorhin schon gesagt hast, unverschämterweise, Alter gekommen, <lacht> äh, ja, wo man vielleicht sein, sein Haus, seine Pension äh, weitergeben möchte, und dann wird es, weil der Wald super vermarktet wird, weil die Orbasole ein Revival erlebt hat, wird dann äh, die Pension aus den Händen gerissen.
1: ja Das heißt aber auch, äh, jetzt kriegen wir auch wieder den, den Schlenker hin zum Tourismus. Früher Schwerpunkt Kur und Baden ist natürlich jetzt in den letzten Jahren Stück für Stück immer weiter zurückgegangen, bis halt jetzt nur noch eine kleine, äh, ein kleiner rudimentärer Satz äh, vorhanden ist. Der Tourismus ist mittlerweile die Haupteinnahmequelle eigentlich oder das Hauptstandbein, sage ich mal so, für unseren unseren Ort oder einen Ort wie den unseren. Wir, wir gehen jetzt ja hier nur erstmal von dem, von dem von dem Beispiel aus. Deswegen ist eigentlich auch gleich der erste Punkt, den der Hoger von der Politik fordert, ein klares Bekenntnis zum Tourismus als Wirtschafts- und Standortfaktor. Das ist ja momentan noch nicht der Fall.
0: Ja, also ich glaube, wenn jetzt hier ein Politiker wäre, dann würde das anders sehen. Ja, ja die haben wir extra nicht reingeladen. Ja, also... <lacht> ähm also ich werde klein keinen Orber-Politiker finden, der nicht sagt, dass er seine gesamte Freizeit, die er mit, dem, äh, mit der Politikarbeit verbindet oder die er machen muss, freiwillig oder nicht, dass die nicht an erster Stelle den den Tourismus haben und äh, den Tourismus stärken wollen. Und das ist ja in dem Sinne mh, unser Problem, zumindest aus der Gesichtsgewerbes von Handel und Gastgewerbe dass das zwar so äh, gesagt wird, aber wenn man das mal äh, die Jahre Revue passieren lässt, äh, sind wir nicht so richtig aus dem Quark gekommen, äh, was es anbelangt, quasi, äh, äh, sagen wir mal, äh, adäquate Tourismusangebote und Leistungen zu bringen, die ähnlich erfolgreich sind, wie es damals mit der Badekur war. Das heißt also, wenn man die Übernachtungszahlen, und das ist ja für den Tourismus eigentlich der Gradmesser, ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir in der Blütezeit des Tourismus 1,2 Millionen Übernachtungen hatten pro Jahr und im Downfall oder äh, in der schlimmsten Zeit nach der Gesundheitsreform 1, 2 und 3 knapp unter 400.000 übernachtungen lagen also bei 350 380.000 380 ähm, Übernachtungen, und diese zahl von 380 da muss man noch mal ganz klar ungefähr 250.000 Übernachtungen oder 220.000, sagen wir 200, sagen wir gnädig, 200.000 Übernachtungen, die bei den Kliniken äh, anfallen, rausrechnen. so dass eigentlich von 200.000 zu ehemals 1,2 Millionen Übernachtungen der Einbruch bei den sogenannten Privaten, also Hotels und so weiter und Gaststätten und etc., dass der eigentlich am massivsten ist. Weil auch in der Blütezeit, der offenen Badekur gab es ja nicht viel mehr Reha-Klinikbetten, als wir sie heute haben, sodass diese Zahl 200 oder 250.000 Übernachtungen über all die Jahre, auch bis vor der Gesundheitsreform, immer konstant war.
1: Zumal, ich muss unterbrechen, Zumal ja bei den 1,2, die du vorher genannt hast, ja die eigentlichen, auch die die Reha-Patienten, nicht mehr drin waren. Damals waren sie nicht mehr drin. Die sind ja erst vor einigen Jahren mit dazugerechnet worden. Da weißt du mehr als ich. Ich war dabei. Für mich waren sie… Ich, ich war dabei, als beschlossen wurde, deswegen weiß ich. Sie. Ah, okay. Hm.
0: Das ist ja noch schöner.
1: <lacht> noch schlimmer, das schalte ich alles
0: raus. Ja, okay. Und, und, ja. Äh, und von daher gesehen ist es, weil wir ja, oder ich bin ja ein Sprecher für die privaten Betriebe und nicht für die Reha-Kliniken, ist es natürlich unser Anliegen gewesen, das wieder aufzufangen. Ja, durch den Wegfall ähm, der offenen Badekur äh, etwas zu finden, was jetzt nicht wieder die 1,2 Millionen schafft, aber doch so, äh, dass die Betriebe davon leben können. ja Und da haben wir viele Kurorte in Deutschland äh, ihren Kampf gehabt und viele haben ja auch den oder einige haben ja auch den Turnaround geschafft und sind neue Wege gegangen, die Menschen wieder fit zu machen, wenn sie in ihren Kurort gekommen sind und so. Und Orb hat ja im Grunde genommen alle die Voraussetzungen, um auch hier erfolgreich zu sein, wenn auch nicht so wie früher, aber doch mehr, als wir es in der Vergangenheit geleistet haben.
1: Das heißt Punkt 1, ein klares Bekenntnis zum Tourismus als Wirtschafts- und Standortfaktor und im Gegensatz zum klaren Bekenntnis, Punkt 2, eine klare Absage an die Idee der Schlafstadt. Schlafstadt heißt ja auch immer wieder im Raum Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet, sind die Wohnungen natürlich relativ knapp, die Preise sind hoch und äh, so mancher, der im Rhein-Main-Gebiet wohnt, Nimmt hier auch die Alternative gerne in Kauf, dass er sagt, okay, ich fahre vielleicht lieber ein bisschen länger mit Zug oder mit dem Auto auf der Autobahn, auf der A66 und äh, komme so halt morgen zur Arbeit. Aber ich habe abends wenigstens meine Ruhe in einer äh, schönen Umgebung, die ein bisschen ruhiger ist als jetzt mitten in Offenbach oder keine Ahnung wo in der Innenstadt, auch zu anderen Preisen und mit einem höheren Erholungsfaktor. Also klare Absage an die Idee der Schlafstadt. Warum? Ja, weil äh, wir eben
0: im Grunde genommen... Ähm diese schöne Struktur, die diese Schlafstadt dann aufweist, ja eben gerade dem Tourismus zu verdanken haben. Ja, also die gesamte Struktur vom Kurpark, der Innenstadt, die Altstadt und das Ganze äh, ist ja praktisch entstanden durch den Tourismus und deshalb finden die Menschen das ja so schön, hier zu wohnen. Ja, Aber äh, wenn äh, sie dann nicht äh, investieren oder sich nicht um ihr Gewerbe, sprich der Innenstadthandel und die darum liegenden äh, Gaststätten und die Pensionen und die Hotels kümmern, dann äh, werden auch da Einnahmen äh, fehlen, gerade im Bereich Kurtaxe. Das ist ja eine kommunale Steuer, um diese Infrastruktur, die ja der wohnende Gast so sehr schätzt, ja, äh, weiter finanziert werden kann. Das heißt also, wenn diese Einnahmen aus dem Tourismus für die Stadt äh, wegfallen oder weiter wegfallen. ja Die Betriebe schließen ja äh, immer mehr und es kommen ja keine neuen jetzt dazu. Es ist zwar was wieder in Planung und so weiter, also der, der Funke, die Kerze brennt noch, ja, und wir hoffen, dass sich noch viele andere Kerzen wieder anstecken, weil einfach, ähm, dadurch, dass wenn es dem Tourismus hier gut geht, haben sie Arbeitsplätze, es äh, fallen Steuern an, äh, die wieder in den kommunalen Säckel gehen, und über den Tourismus wird auch dafür gesorgt, dass diese Infrastruktur eben auch immer wieder so erhalten bleibt und sich auch weiterentwickelt. Das heißt, der Kurpark wird noch schöner, der Barfußfahrt wird noch toller, attraktiver und so weiter. Und ähm, die Waldwege werden gepflegt und so weiter. Das muss ja irgendwo finanziert werden. Und das müssten ja dann nur auf die, wenn wir eine Schlafstadt werden, müssten das ja dann die Bürger alles äh, tragen, wenn sie darauf Wert legen, dass das
1: alles so toll, top gepflegt wird, wie es heute äh, ist. Gut. Heißt also in Kurzform, Schlafstadt bedeutet weniger Einnahmen, andere Einnahmen, kein Chorpark oder ein reduzierter Chorpark und auch weniger bzw. keine Kultur mehr in der jetzigen Form mit einer Konzerthalle und äh, allem, was mit dazugehört. Genau. Dritter Punkt. Die touristischen Kommunikationsstrukturen müssen aufgebaut bzw. gestärkt werden. Das heißt, momentan, ich übersetze mal ganz flapsig, damit ich den bösen Part hier übernehme oder den Part des bösen, die Kommunikation aktuell zwischen Politik, diversen Entscheidungsträgern in den Strukturen, die hier vor Ort zum Beispiel herrschen, ich meine, es ist ja bei auch bisher jetzt nicht unbedingt das ähm, Musterbeispiel dafür, wie es nicht klappt, sondern wahrscheinlich sind diese ganzen Probleme ja in anderen Städten genauso. Also ich kenne es ja aus anderen Kurorten ähnlich, wo dann äh, gerne mal gegeneinander gespielt wird mit dem Erfolg, dass im Endeffekt alles stehen bleibt. Wie stellt ihr euch das vor?
0: Ja, dazu gab es ja schon ein sogenanntes Restrukturierungskonzept, weil man eben davon ausging, ähm, aus der Vergangenheit, wenn man das analytisch betrachtet hat, man hat da ähm, Professoren ähm, genommen aus äh, der Kur, was kann ich, äh, man kann das studieren in Heil, Heilbronn und äh, Tübingen. Ja, eine Fachhochschule für Tourismus, gerade Schwerpunkt Bäder und da wurde eben halt das analysiert, wie hier praktisch unsere Kommunikationsstruktur aufgebaut ist zwischen Politik, die ja den Rahmen, gerade das Finanzielle stellt und quasi wie, wie funktioniert das dann sozusagen in der Zusammenarbeit mit äh, den Betroffenen, also sprich dem Gewerbe, sowohl von Handel als auch vom Gastgewerbe? Und da hat man eben festgestellt, dass oftmals eben wie in anderen Orten auch der, der Tourismus als Spielball der Politik betrachtet wird aus diversen Gründen. Und dass es eben ganz sinnvoll wäre, wenn man eben die Betroffenen, die quasi die Arbeit machen müssen, die es leben müssen, eben einfach stärker auch bei der Planung und bei der Finanzierung und vor allem bei der Entscheidung für touristische äh, Veränderungen einbeziehen soll. Und da hat man dann eben eine Restrukturierung gemacht und hat äh, über eine noch äh, neu gegründete Bad Orb Marketing Gesellschaft äh, hat man eben quasi eine Institution geschaffen, in der die Privaten äh, aktiv auch sich finanziell einbringen und gebracht haben und dann aber auch sozusagen aktiv an den Entscheidungsprozessen mitgewirkt haben. Ja, äh, das hat halt nicht so gut funktioniert, wie es eigentlich auf dem Papier stand. Ja, ähm, wir waren aber im Prinzip auf dem richtigen Weg. Aber die Politik tut sich halt immer noch ein bisschen schwer, weil der Tourismus halt immer wieder defizitär ist. Und das ist er aber bundesweit. Ähm, und äh, dass dann eben halt Private äh, bei der Verteilung äh, der Gelder, die praktisch von der öffentlichen Hand hier in die Gesellschaft einfließen, eben mitentscheiden. Und da äh, hat man einfach so ein bisschen Berührungsängste, sage ich jetzt mal, ja. Es wäre aber sinnvoll, wenn ähm, wir wieder da zurückkämen und wenn wir das Bekenntnis haben äh, zum Tourismusstandort und die Absage an die Schlafstadt und wir wirklich eine bessere Kommunikationsstruktur zwischen Politik und Gewerbe aufbauen wollen, dann wäre das äh, sinnvoll, äh, das Gewerbe auch irgendwie verstärkt äh, an den Entscheidungsprozessen und den Planungsprozessen zu beteiligen und nicht immer irgendwie zu versuchen, das mit Alibi-Funktionen äh, äh, zu bedenken, äh, wo man dann zwar gehört wird, aber nicht mit entscheiden darf.
1: Gewerbe heißt jetzt aber in dem Fall nicht nur Hotel. Und, äh, immer bei und Übernachtungsbetriebe, sondern halt auch das ja, Gewerbe, ja. die kleinen Geschäftchen in der Innenstadt. Ja, ja natürlich. Äh, wir,
0: wir sehen, das immer äh, kommt, also immer als eine Einheit Handel und Gastgewerbe gehören zusammen, weil der Gast will, wenn er hier ist. Auch äh, in einer tollen Atmosphäre, in einer schönen Altstadt einkaufen gehen, Kaffee trinken und so weiter. Also das, ähm, das gehört einfach dazu. Also äh, Tourismus ohne Handel
1: geht nicht. Gut, und dann sind wir auch schon beim vierten Punkt, den Einzelhandel unterstützen. Der Einzelhandel, habt ihr hier geschrieben, ist die Visitenkarte der Stadt. Und äh, dazu gehört natürlich auch eine äh, schicke Altstadt. Und ähm, ja, dass, den, dass der Handel in die Kommunikations- und Planungsstrukturen eingebunden werden muss, hast du eben schon soweit gesagt. Ähm, jetzt habt ihr hier noch als Punkt mit draufgeschrieben, Unterpunkt, der Einzelhandel muss konsequent unterstützt werden. Ähm, wie genau stellt ihr euch das denn vor? Heißt, der kriegt jetzt jeder, jeder Einzelhändler kriegt jetzt hier monatlich von euch eine kleine Stütze geschickt und äh, freut sich und...
0: Nein. Nein, es gibt äh, vielfältige Formen der Unterstützung. Also wir zum Beispiel vom Gastgewerbe, wir könnten mit dem Handel auch ähm, noch stärkere Zusammenarbeit machen im Bereich Marketing. Das heißt also, wenn man Gäste hier äh, herholt zu gewissen Themen, äh, zum Beispiel jetzt äh, Mountainbiker, ja, äh, wir sind mit Fahrradgeschäften etwas unterbelichtet, genauso mit Sportartikel und so weiter, die für den Wanderer vielleicht interessant sind, ja, äh, dass man da eben halt verstärkt kooperiert mit dem Handel, wenn der Gast kommt, macht man Werbung äh, für die entsprechenden Geschäfte und umgekehrt und so weiter, Synergien äh, kann man da machen, also das wäre das eine und ähm, das andere eben halt über das insgesamt gesehen, das Vermarkten, dass man eben halt da die unterstützt, indem man eben halt äh, günstige Möglichkeiten aufzeigt für den Handel, Werbung auch nach draußen äh, zu betreiben. Also da gibt es äh, viele äh, Möglichkeiten. Äh, es bringt nichts, jetzt jedem Geschäft 100 Euro zu, zu geben <lacht> oder so, äh, sondern es geht darum, äh, eben zu, zu kooperieren und die Möglichkeit zu bieten, wenn Incentives äh, passieren, was weiß ich, fällt jetzt nur wieder das Mountainbiken an, ja, dass dann eben halt da die Fahrradgeschäfte äh, mit dabei sind und sich präsentieren
1: können. Okay, jetzt haben wir hier den, den Fall, dass zum Beispiel gerade bei uns ein richtiges Fahrradgeschäft, wir haben jetzt ein Geschäft, das jetzt auch E-Bikes mit, mit anbietet und auch verleiht, aber so ein richtiger Fahrradzubehörladen oder Wanderzubehör, ähnliches, gibt es ja hier gar nicht. Wenn jetzt jemand kommt, der kommt in einem klassischen Rad an, ähm, bricht sich hinten, was weiß ich, äh, das Hinterrad geht kaputt, ähm, es muss mal was eingestellt werden, eine komplizierte Schaltung, haben wir jetzt ja eigentlich nicht vor Ort. Was kann man denn tun? Also müsste eigentlich auch mit dazugehören. Ähm, jetzt mal die Frage außen vor, was kann man tun? Es müsste eigentlich auch mit dazugehören, dass dann darum geworben wird, dass Fachbetriebe, die das ganze touristische Bestreben auch unterstützen, dass auch die verstärkt hinab nach gezogen werden, weil da ist ja momentan eine Lücke. Richtig.
0: Aber das liegt halt eben an der Kommunikation zu, äh, zusammen. Die Kommunikation nach innen, dass also auch äh, die Orber selber wissen, wo verlaufen denn zum Beispiel unsere Wanderwege. Ja, Wenn ein Gast sie fragt, dass äh, man das Gefühl hat, äh, wenn man eben durch die Straßen äh, von Orb läuft, dass hier Wanderer und Radfahrer willkommen sind, dass von mir aus Plakate aufhängen und äh, einfach, dass dass sie im, im, im Ortsbild präsent sind. Ja, äh, das, das ist zum Beispiel eine Kommunikation nach außen. Und ähm, nach weiter außen wäre dann eben halt, wenn man das Gefühl hat, der ganze Ort steht hinter dieser neuen Zielgruppe Wandern und Mountainbiken, dass dann auch schon, äh, sage ich jetzt mal so, Fahrradhändler vielleicht auf die Idee kommen, Mensch, ich mache mich da selbstständig, äh, wo, wo habe ich denn immer ein Publikum und dann sieht er eben, ständig irgendwie Reklame oder wo auch immer, Orb präsent ist, ob im Netz oder in den Medien, da ist ein Schwerpunkt, ja, und dann gehe ich mit meinem Laden dorthin. Das heißt, äh, tue Gutes und rede drüber. Also ich bin der Meinung, äh, wenn das stärker kommuniziert wird nach innen, dass auch die Orber das äh, sehr willkommen heißen, dass hier andere, Zielgruppen als von früher kommen ja, und sich hier auch wohlfühlen, genauso wie die Badegäste ja, und so weiter, ähm, dann wird es automatisch äh, Läden geben, die das dann abdecken. Ja. Es gibt ja diesen alten Spruch, Angebot zieht die Struktur nach sich und da ist was dran. Nur diese Struktur, die muss nach außen kommuniziert werden, da sind wir beim Ortsmarketing und da sehen wir durchaus noch Potenzial nach oben.
1: Damit sind wir auch gleich beim fünften Punkt: Die touristische Infrastruktur muss weiter ausgebaut werden. Da habt ihr es jetzt auch mit reingeschrieben, dass zum Beispiel auch die Mietinfrastruktur für Fahrräder und E-Bikes besser werden muss oder noch mehr ausgebaut. Momentan, wie gesagt, ein Geschäft haben wir, ist ein bisschen am Rande des Geschehens. Von daher gab es ja auch mal Überlegungen, da, da eine Station in die Stadt zubauen, dass Räder dort abgeholt und abgegeben werden können, eventuell auch mal geladen, gewartet und so weiter und so fort. Und äh, wobei, wir haben jetzt hier, bei dem, was ich jetzt hier so lese, haben wir einen Schwerpunkt nur auf dem dem Radfahren. Mit einem Nebensatz kommt jetzt hier nochmal die Konzeption und Schaffung eines Heilwaldes, was ja nicht ganz so einfach ist, ganz anderes Publikum. Aber es geht schon, wenn ich es richtig verstanden habe, um nicht nur um Mountainbiken oder E-Mountainbiken, es geht ja auch ums Wandern, ums Waldbaden, um Joggen, um, um Sport allgemein, um den Aufenthalt, Waldbaden, generell den Aufenthalt im Wald, das Nutzen des Bessarts als touristisches Highlight, auch als Quelle, nicht nur sich zu bewegen und mal äh, was anderes kennenzulernen, sondern halt auch, um sich richtig was Gutes zu tun und mal Körper und Seele und Geist auf Vordermann zu bringen und mal ein bisschen baumeln zu lassen oder zu stärken. Da kannst es ja in viele Richtungen gehen dabei.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt da irgendeinen Spruch, ich habe den heute nicht dabei, aber die die beste natürliche Generalüberholung für den Körper ist der Waldspaziergang. Ja, Das ist eine ganz alte bekannte Tatsache, ja, ähm, wenn man am Wochenende in den Wald geht, man, man findet viele äh, Wanderer und Fußgänger und so weiter und man, man kommt einfach fit zurück. Sauerstoff tanken, das ist heutzutage sehr, sehr wichtig und die Terpene, die da äh, im Wald äh, zu finden sind, in der Luft, das ähm, ist einfach ähm, der Gesundheit förderlich. Ja, und ähm, das muss einfach weiter kommuniziert und ausgebaut werden.
1: habe ich nichts dagegen. Als alter Waldbademeister bin ich natürlich gleich <lacht> gerne mit genau. dabei, wenn da mal was in der Richtung ähm, sich ein bisschen tut und ein bisschen weiterentwickelt. Es geht ja natürlich beim Tourismus nicht nur um das Klein-Klein, nach dem Motto, ähm, jetzt kommt hier ähm, Mann mit Freundin oder Freundin mit, mit, mit Partner, keine Ahnung, oder, oder die Familie, die jetzt ein bisschen Radfahren geht und drei, vier, fünf Tage bleibt und dann wieder nach Hause fährt, es geht ja auch darum, eventuell auch mit etwas größeren Veranstaltungen ähm, auf sich aufmerksam zu machen und auch überregional den Menschen mal bekannter zu, zu werden und äh, Bad Orb auch als Destination für, für solche Events bekannter zu machen. Was stellst du dir darunter vor?
0: Ja, wir haben ja schon mehrere äh, Anläufe gemacht, hier mh, themenbezogen. Das ist halt immer wichtig, ähm, eine Veranstaltung mit überregionalem Charakter herzuholen. Ähm, es gibt ja Wander-Events äh, und so weiter, wie den Oxfam Trailwalker oder die Spessart 50 und äh, Megamarsch und Gott weiß was alles im Bereich Wandern. Und ähm, ich denke mal, so etwas in der Art äh, wäre einfach sinnvoll, einfach um auf diese Region aufmerksam zu machen. Und äh, quasi, was sich dann der Interessent dann vielleicht merkt, oh, in Orb ist ein Wandergebiet. Ich komme jetzt zwar nicht zu dem Event, aber Orb ist bekannt, sage ich mal so, durch den Event für Wandern. Und dann äh, mache ich das einfach mal. Im, wenn ich mal Zeit habe und Urlaub mache, wo fahre ich mal hin? Ach, da war ja mal dieser große Event, äh, da kann man toll wandern, da gucke ich mir das mal an, ja. Und äh, das kann man ja äh, sich ausdenken für alle möglichen Bereiche, ob das für Mountainbike ist, für Wandern, für Waldbaden ähm, und sonstige Geschichten, Yoga und, und irgend sowas halt, äh, was mit Natur und äh, Aktivität draußen zu tun hat. Ich könnte mir auch ein, ein Golfevent vorstellen, Orb hat ja auch einen Golfplatz. Ja, Da könnte man äh, ein großes Golfturnier aufziehen, das hatten wir früher mal. Ja, äh, Das würde auch Gäste bringen, Übernachtungsgäste und so weiter. Also wir versuchen immer... Äh, Events zu unterstützen, das tun wir dann auch sehr gerne vom Verband, ja, äh, wenn sie sozusagen zielgruppenorientiert sind und mit dem, was wir wirklich äh, anbieten ja, und und nicht irgendein Festmachen, machen, äh, was nur einmal im Jahr stattfindet, äh, aber jetzt sagen wir mal so, äh, keinen Bezug hat direkt jetzt zu dem, was Orb eigentlich ausmacht und das ist nun mal die Natur, das ist der Wald und wir müssen mit dieser wertvollen Ressource sehr vorsichtig umgehen, weil das sind ja verschiedene Zielgruppen, die sich dann dort treffen, und wir müssen einen Weg finden, dass das alles miteinander harmonisiert und dass diese Ressource Wald sich dann auch weiterentwickelt und zwar positiv, umweltverträglich, also all das, was heute an grünen Ideen ja von allen Parteien äh, unterstützt wird.
1: Gut, auch da sind wir jetzt schon praktisch im nächsten Punkt mit drin. Die Waldnutzung als Fundament des gesundheitsorientierten Tourismus. Ein klares Bekenntnis zur Nutzung des Waldes als Teil touristischer Infrastrukturen und als entsprechendes Heilmittel, wobei Heilmittel natürlich äh, Diskussionsstoff immer ist. Du hast es eigentlich im Endeffekt schon erläutert. Es geht hier also nicht darum, jetzt, also gesundheitsorientierter Tourismus heißt nicht, wir fahren jetzt hier mit, mit bei, einer, bei einer großen, ich sag mal Mountainbike-Veranstaltung, mit, mit mehreren hundert Leuten durch den Wald und, äh, das heißt jetzt also eher slow, ruhig, rücksichtnehmend. Entschleunigen. entschleunigen, entschleunigen
0: ist, ist das Thema. Das können wir leisten mit unserem Angebot und wir müssen immer davon ausgehen, dass die heutigen Zielgruppen, egal in welchem Alter, die junge, mittlere und alte Familie, sind immer multioptional. Ja. Der Vater möchte vielleicht Golf spielen, die Mutter möchte Wellness haben und die Kinder möchten Barfußfahrt laufen. Ja. Das heißt, wir müssen das Ganze eben abdecken, aber so, dass es eben umweltverträglich ist, dass es entschleunigt, entspannt und den Gast sozusagen spielerisch, ja, erlebnisorientiert, emotionalisiert zu diesen Themen hinführt. Dass äh, Menschen, die vielleicht äh, immer nur Ballermann gefahren sind, plötzlich erkennen, dass es auch noch etwas anderes gibt, das auch Spaß macht. Das heißt, wir wollen die Menschen mit diesen Angeboten in unseren neuen Natur Naturheilmitteln emotionalisieren. Wir wollen sie berühren. Ja, das heißt, wir wollen ihnen ein Erlebnis schaffen, aber nicht mit Remi-Demi und Knallfall, sondern ähm, es soll praktisch die Schönheit der Natur, der Ruhe, der Entschleunigung holen, aber auch aktiv sein. Also nicht dass man da jetzt nur, was weiß ich, meditiert und Bäume umarmt, sondern dass derjenige, der sich auch ein bisschen sportlich betätigen will, äh, es tun kann. Äh, er kann schnell wandern, er kann langsam wandern oder gar nicht wandern, sich einfach nur in die Waldlichtung legen. Ja, äh, sie sollen alle so ihre Möglichkeit haben, aber kein, sagen wir mal so, Hochleistungssport. Also wir brauchen hier keine Veranstaltung, äh, wo man äh, um die Weltmeisterschaften fährt ja, ähm, und so weiter. Also wenn es in dem Bereich Entspannung beim Yoga irgendwas gibt, wo man Weltmeister werden kann, wäre es vielleicht etwas, aber da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber das würde Sinn machen. ja. Aber jetzt hier den Downhill zu fahren, wie man es in den Alpen macht, um da Weltmeister zu werden, ich glaube, das würde jetzt hier nicht so sehr herpassen.
1: Ähm, wobei man natürlich sagen muss, wir haben ja hier mehrere Weltmeister, also gerade jetzt in, in Punkt Triathlon, die kommen ja hier aus Bad Orbs und äh, haben wir ja einige aus diversen Altersklassen, die in Hawaii schon auch nicht zugeschlagen haben. Und für die Mountainbiker, ich möchte jetzt also nicht die, die äh, ich muss für die Mountainbiker jetzt ein bisschen klein, äh, eine kleine, kleine äh, Lanze hier brechen. Wir haben ja auch hier unsere Flow Trails und die Flow Trails sind ja auch dafür da, um den etwas äh, sportlich engagierteren Mountainbiker hierher zu kriegen. Das ist halt kein. Tourismusbiker, sage ich jetzt mal, sondern jemand, der halt schon sagt, äh, ich meine, Flowtrail für mich wäre ja, so die, ist das da, so weiß auch ich so nicht gemeint, also
0: schon so sportlich ambitioniert darf er sein, ja. aber sagen wir mal so, wir müssen hier keine Profis herhaben, also ne, also äh, Veranstaltungen, die nur Profis anbelangt, doch. Was ich halt damit sagen will, ist einfach, dass wir nicht als Zentrum für Spitzensport uns aufbauen wollen, da sollte die Richtung nicht hingehen, sondern dass man eben halt so in eine Schwingung kommt, in einen Flow, ja, wie es hier beim Flow Trail ja auch heißt, dass man sich eben halt äh, die Piste runter schwingt äh, in, in harmonischen Zügen, äh, anders als vielleicht jetzt beim Downhill. Soweit bin ich auch kein Experte, wo es nur drauf ankommt, so schnell wie möglich darunter zu brettern. Und äh, da ist der Flow äh, zweitrangig. Also äh, ich meine das Ganze eben halt so, dass es schon sportlich ambitioniert sein darf. Äh, das, das liegt ja in der Natur äh, der Menschen. Die wollen ja immer irgendwo an ihre Grenzen gehen. Das sollen und können sie auch hier. Aber es äh, muss ja auch attraktiv sein für die Jüngeren äh, und so weiter. Die wollen ja schon ein kleines Abenteuer haben. Aber wir können es hier nicht vergleichen mit den Alpen oder äh, sowas in der Richtung. Ne?
1: Ja, wir können es ja mal versuchen. Punkt ja. 7. Die Waldnutzung als Fundament des gesundheitsorientierten Tourismus hatten wir jetzt eigentlich schon mit hatten abgehakt. Wir schon gesagt, Na, ja. Eigentlich hm. ist es ja schon mit drin. Die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, ÖPNV, ja, heißt echt. Autos raus aus der Stadt, also zumindest <lacht> weniger, heißt mehr Elektro, kleinere Busse, die den Leuten... Den, den Gästen also auch den, den Bewohnern so ein bisschen die Angst nehmen mit dem Auto. Also gut, Auto heißt, man, man klar, man muss praktisch, ja man bleibt zwar flexibler, was sie was die Bewegung angeht und Einkaufen und so weiter und so fort. Aber das muss man momentan halt auch zwangsweise bleiben, weil halt die Struktur, die Infrastruktur zum Thema, also zu, zur Bewegung einfach nicht da ist. Also die kleinen, flexiblen Busse, in die du zu einer Zeit alle Stunde einsteigst und die dich dann runterbringen in die Altstadt zu den Geschäften oder ins Gewerbegebiet, das ist ja momentan so in der Form nicht wirklich gegeben. Jetzt haben wir diese großen, dicken Monster, ich übertreibe jetzt ein bisschen diese großen, klassischen Busse, sage ich jetzt mal, die auch in einer ähm, recht überschaubaren äh, Frequenz äh, ihre Haltestellen anfahren. Aber unterm Strich ist das Ganze ja relativ starr und da ist ja noch einiges an Spielraum nach oben, was so die Flexibilität angeht. Ne? Ja,
0: das sehen wir auch so, aber da bin ich leider zu wenig Fachmann. Äh, ich habe das zwar mal ähm, versucht anzureißen, weil ich war mal in der Türkei und habe dann dort dieses Dolmusch-System kennengelernt. Ich habe auch nicht genau verstanden, wie es funktioniert. Aber da hat genau war dann genau dieser Effekt, dass man mit kleinen Bussen äh, praktisch von der Haustüre fahren konnte gegen geringes Geld. Und ähm, ich äh, kenne ja jetzt hier die Bestrebungen von Spessart Regional, äh, weil man ja das Aussterben hier auf dem Land befürchtet. Und da hat man sich auch Gedanken gemacht über Mobilitätskonzepte auf den Dörfern, weil ähm, da äh, hakt es ja dann auch, wenn man äh, als Nicht-Autofahrer und älterer Mensch zum Arzt muss oder zum Einkaufen und so weiter. Da macht man sich Gedanken über Mobilitätskonzepte. Und ich denke mal, hier vor Ort wäre das auch sinnvoll, einfach um die Innenstadt zu entlasten vom Autoverkehr, Stichwort Hauptstraße und so. Das äh, würden wir begrüßen. Ja, Wir haben nur dafür jetzt im Moment äh, kein Konzept. Wir wissen zwar, dass zum Beispiel in der Schweiz gibt es einen sehr bekannten Ort, da fahren so ähm, elektrische äh, selbstfahrende äh, klein bisschen da gehen glaube ich vier Leute rein oder so, ja die äh, im Schritttempo durch die Stadt fahren immer wieder und man dann einsteigen kann und so weiter und so weiter. Also da gibt es Möglichkeiten, ja. Mhm. Man müsste halt hier mal was probieren, ja, aber das da würden wir das nur unterstützen, begrüßen, aber ich hätte jetzt da keine Idee, wo man was macht, aber ich denke, Uh, why not? Uh, Gerade wenn irgendwelche Firmen uh, mal ihre Mobilitätskonzepte ausprobieren wollen, dann würde ich mich als Ort uh, uh, anbieten,
1: uh, wollte er nicht hier bei uns testen oder so. Ja. Also ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen für die Nachbarstadt, für Bad Sodensal Münster, die haben sowas ja schon ähnlich. Ich meine, da hätte ich was gelesen. Versuchsweise ja. am Laufen mit einem selbstfahrenden Taxi. Das Taxi, kleineres Taxi. Das also auch dem genau entspricht, was du eben sagst. Nur hat halt Bad Soden etwas andere Struktur von der Landschaft her als Bad Orb. Bad Soden liegt halt mehr wegen im Tal, alles ist schön flach. Und bei uns geht es halt, sobald du aus der Haustür rausgehst, geht es entweder runter ins Tal oder wieder berghoch. Also das ist natürlich für, für die Elektrobusse oder Taxis, wie wir sie momentan haben, noch ein bisschen. Ja, ist noch eine Aufgabe, aber von der Idee her ist es natürlich klein, flexibel, dafür halt in einer hohen Frequenz. Das macht natürlich Sinn. Dann könnten viele Menschen automatisch, wenn sie hier nach Ort kommen, obwohl als ob jetzt als Tourist oder als jemand, der hier wohnen möchte um seinen 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 Alters, äh, Ruhestand hier zu äh, erleben, das würde natürlich auch die Menschen anregen, hierher zu kommen, weil viele Sorgen erstmal genommen werden. Ne? Mhm. Gut, last not least der Klimaschutz. Ein konsequentes Engagement für den Klimaschutz, fordert ihr. Ähm, brauchen wir doch eigentlich gar nicht, oder? Weil das Klima <lacht> ist doch hier bestens in, in jeder Hinsicht. Wir liegen hier am Rand von Spessart. Die Luft ist äh, toll. Wenn es äh, im Kinzigtal äh, kracht und scheppert, sind wir meistens hier verschont. Wir sind so hier... Ich wollte jetzt gerade sagen, die, die sind der Glückseligen, aber...
0: Ja, doch, so, der, so der ehemalige schon, Wetterfrosch, ja. der Hans Herr Wege, Wege. Hm? Der, der war ja der fälsten Meinung, Bad Orb hat ein Mikroklima. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass wir hier äh, von den gröbsten Unwettern öfters verschont werden als unsere Nachbarn ja Und, ähm, das ja, ist ja auch richtig Wie so. gesagt, ja. Und, äh, <lacht> Ja, das gehört sich ja auch so. Für unsere Gäste <lacht> machen wir alles. <lacht> genau. Ja, Und ähm, ja, das, hier sehen wir das halt auch so, dass ähm, der ja, der Klimaschutz halt in dem Sinne äh, zu verstehen ist, dass äh, das gute Klima, was wir haben, auch so bleibt. Ja, Es gibt ja immer wieder Bedrohung, was weiß ich, der Borkenkäfer oder eine zu große Dürre, die dann wieder den Borkenkäfer befürwortet. Auch muss man aufpassen, dass man mit den, sage ich jetzt mal so, energiefreunden oder klimafreundlichen Windrädern nicht zu großer Schaden entsteht in, in, in dem Gesamtgefühl Gewalt. Ja, weil da ist ja noch vieles unerforscht und äh, das muss man halt hier mit Skepsis sehen, ähm, ob hier wirklich äh, Windräder in unseren äh, Stadtwald müssen. Ähm, also bisher ist man da ja Gott sei Dank sehr zurückhaltend, weil ich denke auch, dass das Auge äh, sehr äh, dazu beiträgt, wenn es schöne Landschaften sieht, dass es zur Gesundung beiträgt und ähm, deswegen muss auch das Landschaftsbild ähm, erhalten
1: werden nach Möglichkeit. Windräder sind das eine. Der letzte Punkt ist das andere. Der heißt nämlich eine durchdachte Weichenstellung, damit Bad Orb 2035 klimaneutral wird. Für klimaneutral muss man natürlich ein bisschen was tun, wenn man keine Windräder will dann muss ja auch was anderes passieren. Da muss man ja irgendwie dafür sorgen, dass so viel bewegt wird, dass man dieses, dieses, äh, diesen, diesen, äh, die, diese Auszeichnung eigentlich klimaneutrale Stadt, so viele gibt es ja davon noch nicht, gerade hier in Hessen noch nicht so viel, ähm, dafür muss man ja was tun. Ist das erstmal nur die grobe Forderung oder das Arbeitsziel? Oder habt ihr da schon was Konkretes und ihr steht hier mit scharren Füßen und... Äh,
0: Nein, gleichlos. nein. Wir, wir sind nur, weil es, sagen wir mal so, zum Gesamtangebot äh, des Ortes passt. Äh, wenn wir hier schon mit der Natur werben, dann ist es einfach notwendig, dass unser Ziel sein muss, äh, in die Klimaneutralität zu kommen. Aber ich sage jetzt mal so, äh, jede große oder jede weite Reise beginnt mit dem ersten Schritt, und ähm, ich denke mal, hier äh, sollten wir einfach äh, sukzessive vorgehen. Und äh, wenn wir dann bei der Klimaneutralität äh, landen am Schluss, äh, dann haben wir es geschafft.
1: Prima. Das ist auch wieder das nächste Stichwort. Du nimmst mir heute hier alles weg. 20 Uhr wollte ich Feierabend machen, weil ich habe nämlich langsam Hunger. Wir haben jetzt 19.59 Das passt doch mal wieder. Haben wir was vergessen?
0: Würde ich jetzt so ad hoc nicht sagen, nein. Wunsch ich glaube, wir haben alles angesprochen, was es anzusprechen gab. Wie gesagt, die Hauptpunkte sind das klare Bekenntnis zum Tourismus und der Aufbau einer Kommunikationsstruktur zwischen Gastgewerbe, Handel und Politik, die den Namen auch verdient.
1: Und Wir kennen uns jetzt. Ungefähr, ich sag mal, knapp 50 Jahre. Ehrlich? Ja, tatsächlich, Gott. ja klar. Doch, tatsächlich. Ne? Das darf, darf man gar nicht laut sagen. Nein. Ich habe von dir noch nie gehört, dass wir nichts vergessen haben oder dass du glücklich bist. <lacht> das ist heute echt eine Premiere. Und das müssen wir auch festhalten. Ja, Okay. dafür haben wir es gemacht. Dann danke ich dir für das Gespräch. Bitte schön und wünsche dir noch einen schönen Restfeiertag und das äh, Feierfeierabend und dass deine Wünsche nach der Wahl alle so in Erfüllung gehen, dass möglichst viele Parteien da mitspielen und sagen, okay, jetzt bringen wir das Ganze mal jetzt zum Rollen und kriegen hier noch die Kurve. Davor wir wirklich Schlafstadt werden. Ja, mhm. genau. Gegen die Schlafstadt. Richtig. Vielen Dank. Bitteschön. Mach's gut. Tschüss.